0: Parole d'export. Transformer l'essai à l'international avec Team France Export.
1: Ils sont entrepreneurs, directeurs à l'export ou encore experts et ils vous disent tout pour développer votre entreprise à l'international. Bienvenue dans Parole d'export, le premier podcast dédié aux acteurs de l'international, monté par la Team France Export et ses partenaires. Je vous propose d'entrer avec la feuille de match et présenter les joueurs sur le terrain. Nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau et à distance Séverine Muller. Séverine Muller, vous êtes responsable mobilité internationale International. Chez Pôle emploi, bonjour. Bonjour Thomas. À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir Caroline Deloy, directrice générale du groupe Gonzales, spécialisée dans la conception et la fabrication des outils de production sur mesure. Caroline, vous réalisez 60% du chiffre d'affaires à l'export, 350 collaborateurs et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà quelques chiffres. Je vous laisserai nous dire un mot plus précis de l'entreprise. Mais avant tout, bonjour.
0: Bonjour à tous. À France. Et à l'ensemble
1: des auditeurs, l'ensemble euh, pour de... salut au passage. Et enfin, pour que les présentations soient complètes, nous avons le plaisir de retrouver Julien Toir. Julien Toir, vous êtes directeur export chez Leduc Travaux Publics, une entreprise qui porte bien son nom. Vous réalisez aujourd'hui 10 millions d'euros à l'export, soit 50% du chiffre d'affaires, principalement aux zones Afrique de l'Ouest. Bonjour
2: Julien. Oui, bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce podcast.
1: Julien, je vous laisse le micro, euh, peut-être pour nous dire quelques mots supplémentaires sur le Duc Travaux Public.
2: Alors, en quelques mots, euh, le Duc Travaux publics, on est, on est une société euh, très ancienne, hein, euh, créée en, en 1929. Et euh, le métier de base, c'est le, le battage. On installe des, des pieux qui servent euh, sur différents ouvrages des quais, des jetés et également des, des fondations spéciales. Donc on a une activité, je dirais, un peu multiforme dans les travaux publics. On est souvent acteur en, en sous-traitance des grands groupes, ou bien, et en particulier à l'export, on prend vraiment des contrats clés en main où on réalise les études, l'ingénierie, les, tous les achats, et on livre un, un produit clé en main, typiquement un quai ou, ou une jetée.
1: Un mot sur l'export chez le Duc
2: alors chez Le Duc, on est une société donc quand même de, de taille modeste, 50 personnes. Donc le département export euh, n'est qu'une partie de la société et euh, bien sûr on est structuré avec quelques personnes clés hein, dans, le, dans une équipe très très soudée et ensuite des correspondants locaux qui eux font l'essentiel de, des opérations et font vivre la société dans les, les différents pays où on opère euh, principalement en Afrique de l'Ouest aujourd'hui.
1: On, on va y revenir, je passe la parole à, à Caroline. Caroline, chez euh, Gonzales, euh, bah déjà peut-être un mot plus précis hein, que ce que j'ai pu dire sur l'activité euh, de l'entreprise et, et je veux bien aussi une petite présentation un panorama de ce que veut dire l'entreprise à l'international aujourd'hui.
0: Alors, le groupe Gonzales est une petite OTI familiale hein, de 1971, donc nous exerçons depuis 1971, c'est cette filiale euh, quatre filiales euh, sur le territoire français en Auvergne-Rhône-Alpes, deux filiales en Roumanie et une au Vietnam. Donc nous fabriquons, euh, donc, depuis la conception, fabrication, intégration, installation, d'équipements spéciaux, donc euh, du sur-mesure effectivement, pour du bien d'équipement euh, industriel de nos clients. Euh, mais nous travaillons aussi dans les secteurs euh, très normés, comme le nucléaire, euh, l'oil and gaz... Euh, tout ce qui concerne l'énergie, le ferroviaire.
1: Pour bien euh, comprendre, Caroline, je suis industrielle, je veux monter une chaîne de production dans mon domaine d'activité, vous concevez les machines dont j'ai besoin.
0: Voilà, si elles n'existent pas sur catalogue ou si elles euh, n'existent pas tout court dans le monde, euh, vous avez une idée, vous avez envie d'améliorer vos outils de production euh, ou de fabriquer de, nouveaux, de nouvelles choses. Euh, vous avez un atelier peut-être qui a une, euh, une conception un peu particulière, et bien nous, euh, nous pouvons penser notre machine, votre machine, la concevoir et nous sommes intégrés pour la fabriquer et pour l'intégrer également dans votre outil de co-production, sur, dans vos ateliers. Donc on a on a plus de 20 métiers techniques chez nous, plus des fonctions support et avec tous ces métiers, plus de là, bien sûr, de la nous travaillons aussi avec des sous-traitants locaux dans chaque pays, nous fabriquons vraiment euh, les, les biens d'équipement industriel sur tout ah. secteur confondu.
1: On en dit volontairement, pas plus, que bien évidemment, on va découvrir l'entreprise à travers la manière dont vous avez structuré votre équipe à, à l'export. Je passe la, la parole à Séverine Muller de, de Pôle emploi. Alors, je ne vais pas vous demander de présenter Pôle emploi, mais néanmoins, il y a une cellule internationale dont j'imagine que tous les auditeurs ne, ne sont pas au courant. Alors,
3: effectivement, Pôle emploi a lancé en 2016 une offre de service mobilité internationale. Euh, qui se compose en fait de sept équipes mobilité internationale qui sont réparties sur le territoire euh, national. Et ces sept équipes mobilité internationale euh, travaillent à 100% digitalisées, donc on, on fait tout en visioconférence. Et notre objectif euh, est double. Le premier, on accompagne les demandeurs d'emploi euh, qui souhaitent partir à l'international, euh, travailler en Europe et à la grande internationale d'une part. Donc là, on va les aider euh, à trouver un emploi et à se préparer aux conditions euh, de recrutement, euh, aux position administrative ainsi qu'au périphériques de l'emploi sur, sur, dans le pays visé. Et le deuxième objectif, c'est d'accompagner les entreprises françaises et les entreprises étrangères à recruter des Français pour l'international.
1: Eh bien, c'est en très grande partie le, le sujet de, de notre épisode. Je vous propose, avant de rentrer dans la mêlée, de donner le coup d'envoi avec cette chronique de notre expert chez Business France. On l'écoute après ce jingle. Et c'est Frédéric Rossi qui est avec nous, directeur général délégué à l'export chez Business France pour sa
4: chronique « Exporter, c'est un métier ». L'export, effectivement, c'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas et ça doit relever d'une équipe dédiée au sein de l'entreprise. Se développer à l'international, ça requiert du temps, des ressources dédiées, c'est un investissement lourd pour l'entreprise, à la fois matériel mais surtout si on veut gagner et avant tout un investissement humain. Or en France, finalement, peu d'écoles préparent véritablement au métier des praticiens de l'export. On trouve de multiples écoles de commerce, des formations plus courtes, incorporant ce volet dans leur cursus. Mais la seule école dédiée, c'est aujourd'hui le SCE, l'École supérieure du commerce extérieur. Même constat pour les formations professionnelles ou parmi l'ensemble des organismes, on trouve euh, plusieurs players, mais l'un euh, qui s'appelle Formatex et qui est 100% dédié à cette thématique de la formation des cadres export. La formation finalement la plus répandue pour euh, aller euh, à l'export et pour former des cadres export, c'est le VIE. Près de 90 000 jeunes ont déjà effectué un volontariat international en entreprise depuis euh, les 20 dernières années. Et 92% aujourd'hui de ces jeunes euh, travaillent euh, au développement international des sociétés françaises, que ce soit en France dans les équipes export ou à l'étranger dans les filiales des sociétés. Donc l'entreprise doit, à partir de ces différents types de ressources, structurer son équipe export autour de cette multiplicité de profils. Euh, Et finalement, à l'intérieur d'une équipe export, euh, l'organisation la plus répandue, la plus robuste, ça va être celle euh, qui euh, est organisée par zone géographique et qui reste la plus pertinente. Parce que là encore, l'export, c'est de l'humain et l'aspect culturel et multiculturel est particulièrement euh, important dans cette aventure. Mais l'export, finalement, euh, au-delà d'être un métier, c'est aussi une aventure dans laquelle il faut embarquer la totalité de l'entreprise il faut dans un euh, euh, il faut que l'ensemble des équipes de l'entreprise qui vont être concernées de près ou de loin euh, par la vente de produits ou de services ou la livraison de de, 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 de services après-vente etc. à l'étranger soit embarquée dans cette, dans cette aventure euh, et finalement euh, je vais peut-être terminer avec une petite anecdote Lorsque j'étais en poste à Singapour, j'ai rencontré certains directeurs export qui étaient absolument fantastiques, qui arrivaient, qui développaient une activité. Euh, a, auprès de sociétés singapouriennes, d'importateurs, de distributeurs. Euh, et puis, euh, au bout de quelques mois, on se rendait compte que euh, les choses étaient très difficiles, tout simplement parce qu'il était tout seul à gérer les choses, il était tout seul à parler anglais dans l'entreprise, euh, le back-office ne suivait pas, les commandes au mois d'août n'étaient, n'étaient pas traitées, etc., etc. L'export, ça doit devenir une fierté euh, pour l'entreprise et un processus de, de, de développement de l'ensemble de ces activités. Et donc, maintenant, je laisse la parole à nos experts. Et
1: effectivement, on va leur donner la parole et leur permettre de réagir aux, aux propos de Frédéric Rossi, directeur général délégué à l'export chez Business France, juste après ce jingle car on rentre tout de suite dans la mêlée. Oui Alors, comment structurer son équipe Export en France C'est la thématique de notre épisode. J'aimerais euh, savoir si euh, l'un d'entre vous a, a envie de, de commenter les, les propos euh, de, de Frédéric Rossi, peut-être vous, euh, Caroline
0: Alors, oui, c'est vrai que c'est une chronique courte, mais très, très dense et très intéressante, qui colle vraiment à la réalité. C'est vrai qu'on embarque toute la société quand on, on part à l'export. Alors, chez gonzalez nous, nous avons choisi de après réflexion et choix d'un pays, a implanté une filiale. Donc, c'est comme ça qu'en 2005, on, a, on s'est développé en Roumanie en créant d'un Greenfield une première filiale, GMP, à côté de Bucarest. Et au Vietnam, c'est pareil, on a renouvelé l'expérience en 2017. Donc, nous, on crée des filiales. Ensuite, on recrute des personnes euh, sur place et euh, alors en général, le directeur euh, est un français. Sur trois filiales à l'étranger, j'ai deux directeurs français. Euh, et, 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 euh, et, qui, et donc ils sont accompagnés d'équipes ensuite euh, locales. Donc en Roumanie, depuis 2005, donc on est parti vraiment de, de zéro. Aujourd'hui, on est 200 en Roumanie. Donc on a fait ensuite, en 2014, après Bucarest, une acquisition d'une société Vercluge. Donc, ce qui nous a amené à avoir beaucoup plus d'effectifs et beaucoup plus de compétences. Et, et au Vietnam, donc, on, doit, on, on est une, une petite vingtaine. Donc, vraiment des filiales implantées au cœur des pays qui couvrent un marché, en fait, et, euh, et qui travaillent main dans la main avec les filiales françaises. C'est une réplication pratiquement, en fait, du modèle français qu'on a amené à l'étranger, euh, aussi bien pour les, les, les compétences et euh, les ateliers,
1: euh, etc., les processus. C'est un, c'est un vrai sujet que vous vous adressez euh, sur la question de savoir, et je pense que tous les entrepreneurs se posent un moment euh, la, la question quand ils partent à l'export, c'est euh, est-ce que je recrute euh, là-bas, en, en local, dans le pays que, que je vise, ou est-ce que euh, je déroule depuis la France Comment euh, ça se passe, Julien Toir, chez, chez le Duc
2: Alors, c'est... Chez Le Duc, euh, on est une entreprise de, de travaux. Hein. Notre métier, c'est de faire vraiment des, des chantiers. Donc, euh, on, on voit les choses quand même différemment hein, par rapport à, à la, euh, l'intervention précédente. Euh, on, passe, on est habitué à passer d'un chantier à l'autre, donc on est sans doute beaucoup plus euh, agile et, et souple. Et euh, on va s'implanter dans un pays euh, quand il y a un, un chantier bah, intéressant qui a pu être euh, conclu et, et finalisé. Et là, on crée souvent une filiale, alors peut-être qu'il va être temporaire, qui va durer parfois l'espace d'un de an, deux ans, le temps de, de finir notre chantier. Et dans certains cas, cette filiale va perdurer et va continuer. On va créer vraiment des, des liens dans le pays. On va pouvoir pérenniser un petit peu le, l'activité de la filiale. Donc, c'est, je dirais, c'est, c'est un petit peu différent dans la, dans la démarche. Par contre, ce qui est vrai, pour rebondir sur ce qui a été dit hein, par la, la personne de « Business France », c'est que l'implantation locale est essentielle et, et, et c'est vraiment comme ça qu'on travaille. On a des, des responsables par pays. Aujourd'hui, on est présent euh, physiquement en permanence hein, dans, dans deux pays et euh, les responsables sur place, ce sont eux qui drainent les, les nouvelles affaires, ce sont eux qui permettent un peu de, de se projeter et de faire du, du développement commercial, je dirais, de proximité.
1: Mmh. Donc on a ces équipes terrain dans, dans les pays concernés, on a aussi des équipes en France, hein, typiquement c'est, c'est votre cas Julien, et du coup ça m'amène à, à cette question Séverine Muller, c'est, c'est quoi les types de métiers quand on construit une équipe qui doit aller conquérir l'international, c'est, c'est quoi les grands métiers Alors
3: les grands métiers, alors si on parle, si on fait une, une focale sur le commerce import-export, qui est l'une l'un des secteurs les plus j'ai envie de dire, puissants en, en termes d'export, on peut principalement voir trois grandes familles de métiers représentées. Le premier, c'est ce qu'on appelle les cadres commerciaux. Donc, le directeur commercial ou le directeur des ventes qui va, lui, élaborer la stratégie commerciale de l'entreprise. Il va animer également le réseau des équipes commerciales. Et donc, c'est lui qui va, en, en quelque part, impulser l'objectif et le pilotage des ventes. Bien tout de suite, après une deuxième, une deuxième catégorie professionnelle, on va voir les professionnels, les commerciaux, les technico-commerciaux, commerciaux qui sont, eux, en charge euh, de la vente du produit ou du service et surtout qui assurent un lien entre le fournisseur et le client final. Et on a bien évidemment aussi, euh, on va dire, la filière administrative support euh, qui est tous les assistants export ADV qui sont, eux, en charge du suivi de la commande, de la facturation jusqu'à la livraison du produit. Donc voilà, trois grandes familles, le directeur commercial, le commercial et l'assistant export ADV. Après, je veux pas faire dire, euh, l'énumération de tous les métiers qui existent dans l'export, puisque ce, c'est un secteur d'activité euh, qui est vraiment euh, euh, un multifacette en cons- concernant les, euh, les différentes activités. C'est dans du négoce, c'est le courtage international, ça va être l'importation, la distribution. Et on retrouve euh, de l'export un petit peu dans tous les secteurs d'activité, et principalement la logistique, les achats, le marketing, le courtage, le négoce et le plus connu, le commerce.
1: Tout à fait, et puis comme le disait Frédéric Rossi de, de Business France, à un moment toute l'entreprise est, est concernée et dirigée normalement quand les choses sont bien faites, vers cet objectif de, de partir à l'international. Caroline Deloie, du coup, c'est, cette équipe, vous l'avez dit, vous voulez monter en local avec des, des référents, des directeurs français. Comment on, on évalue les compétences On cherche quoi chez, chez ces directeurs euh, déjà et puis ensuite chez les, chez les équipes euh, en place
0: bah Alors après sur, le, sur la direction de, de la société hein, c'est comme euh, en France et hein, dans tous les pays euh, il faut que ce soit quelqu'un chez nous de très technique déjà qui vient de la technique qui comprend vraiment le métier parce que nous c'est de la machine spéciale on fait pas de produits on n'a pas nos propres produits on fait des produits des, des machines euh, sur le souhait de nos clients donc c'est c'est pas du tout les mêmes métiers qu'on va retrouver comme Séverine et Numéray en fait. Donc quelqu'un de très technique, quelqu'un de gestionnaire, il faut un très bon gestionnaire parce que on donne un petit peu quelque part, on est bien sûr on est on est on est, on est toujours en lien avec eux, hein. on a on les visite une fois par mois, parfois plus, mais on donne un peu les clés de la, la boutique entre entre guillemets, donc quelqu'un de très très gestionnaire et, et bien sûr un grand manager. Donc il euh, y a plusieurs euh, plusieurs bien sûr qualités euh, pour pour nos directeurs de site, parce que donc ils gèrent entièrement la société, la filiale pour laquelle ils ont été nommés euh, et le commercial aussi. Nous on n'a pas vraiment d'équipe commerciale chez nous, nous c'est les directs la direction générale et les directeurs de site sur les filiales des pays et en France qui font euh, leur euh, qui, qui, euh, qui vont chercher des affaires pour leur euh, leur société, leur filiale. Donc, euh, voilà, de la technique, euh, c'est pour ça qu'ils viennent de l'industrie, de la mécanique en général, et puis euh, des personnes très motivées, euh, très impliquées dans notre société.
1: Pour bien comprendre, Caroline, vous parlez de cette direction générale qui va chercher les, les projets, euh, notamment, euh, ça, ça passe par quoi vous vous déplacez euh, c'est, c'est, c'est quoi le profil type Et du coup, en essayant de comprendre comment enfin. vous allez chercher les, les projets
0: alors nous en direction générale, on est on est trois actionnaires et il y a donc le président, moi-même la direction générale euh, g- directrice générale et on a un directeur général. Euh, le président et le directeur général font du co- euh, s'occupent de du commercial en grande partie. Ils font beaucoup euh, entre autres. Hein. Donc euh, et ensuite tous les directeurs de site. Donc on a sept filiales. Alors chez nous le commercial c'est euh, c'est beaucoup de c'est, on fait appel à nous pour, pour notre savoir-faire, nos compétences vraiment techniques, de sur-mesure, euh, et, et de compétences vraiment euh, internes dans notre société. Donc, je sais, c'est très. C'est, c'est vrai que c'est difficile à expliquer comme ça en termes de. C'est pas du commercial. De, oui, oui. On n'envoie pas des gens, en fait, en démarche. On démarche pas vraiment, en fait. C'était ma question. C'est beaucoup de. Pas de bouche à oreille non plus, c'est peut-être pas le terme, mais. Euh, on va, on va travailler, par exemple, dans le nucléaire. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dans le nucléaire. Et aujourd'hui, ben, les projets arrivent chez nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les a gagnés, ça, c'est sûr. Mais disons qu'on nous fait confiance. Donc, on a une certaine. On est un petit peu connu Donc, les, les, les clients vont, vont venir. Euh, d'une fois sur l'autre, on va dire, nous proposer leur, leur projet. Après, on est sélectionné ou pas, encore une mmh. fois, euh, on ne gagne pas, du coup, c'est normal.
1: Vous en faites rêver beaucoup derrière leurs écouteurs, j'imagine.
0: Non, 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 c'est pas <rire> du facile du tout, hein. je ne veux pas du tout qu'on pense que... C'est pas facile, c'est très très difficile surtout à l'heure actuelle. Hein. C'est très difficile.
1: On, on va mais, revenir sur la, la situation, euh, la situation. Mais nous, monde.
0: pour un petit peu pour résumer, un client, euh, on a un, on a des affaires au bout de cinq ans pratiquement d'audit de, de voilà. En premier, dans un premier lieu, les clients vont venir vers nous, mais ensuite il va falloir vraiment qu'on soit qu'on fasse vraiment de, un gros travail avant d'avoir les premières affaires et qui vont être crescendo.
1: Julien Toir, chez, chez Le Duc, c'est, c'est quoi cette team qui part à l'export, conquérir les marchés Il y a, y a vous évidemment, mais c'est, c'est quoi les grands profils
2: Alors notre, notre structure de développement pour l'export, ben, nos, nos produits déjà c'est un petit peu comme le, le groupe Gonzales, hein, on, on fait que du sur-mesure, hein, on fait des chantiers, donc on développe nos propres études. Donc effectivement on a beaucoup de clients qui viennent vers nous, parce qu'on est relativement connu pour ce type de, de travaux et qui nous posent des, des problèmes et qui nous demandent des solutions. Donc, euh, c'est beaucoup de temps, de, je dirais, d'études en amont et beaucoup de temps passé avant de décrocher les affaires. Ce Au- qui nous... veut
1: dire, comme chez Gonzalez une équipe ultra-technique
2: oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, c'est, nous, c'est la direction générale, c'est moi-même bon, qui suis euh, un cursus ingénieur, euh, qui sommes chargés de faire le, l'activité commerciale et avec l'appui de nos directeurs de travaux dans chaque pays, donc, qui, eux, font le, le maillage, je dirais, local. Et de cette façon, on couvre, on fait des propositions, je dirais quasiment sur les, les trois quarts du globe. Hein, parfois, on regarde des chantiers jusqu'en en Polynésie ou, ou des nouveaux continents, parce qu'on a cette capacité à, à faire ces études techniques. Et on a aussi le savoir-faire pour se projeter dans ces, dans ces contrées parfois lointaines. Donc, pour ça, on a un, un département qui est très important, c'est la logistique, où on a un responsable des achats qui est chevronné un peu dans la des achats internationaux, on achète parfois des, des milliers de tonnes d'équipements hein, sur une seule commande. Euh, on a euh, une assistante export également, qui est euh, elle spécialisée dans tout ce qui est procédures douanières, les procédures de transport maritime. C'est complexe quand on a des, des gros volumes ou des grosses masses à, à transporter. Et il y a un point également euh, très important, c'est euh, la mobilité du personnel parce que, euh, bah, il y a beaucoup de pays où il y a des procédures spéciales hein, pour euh, envoyer les gens. Donc ça, ça rejoint un peu la, la, la thématique du recrutement dont on parlait avant. Euh, il faut sélectionner les gens, mais ensuite, il faut les amener à pied d'œuvre, c'est-à-dire leur faire passer, parfois, il y a des contrôles, y compris médicaux, enfin surtout en ce moment, euh, mais euh, de façon générale, il y a toujours des procédures de, de visa, il y a des, bien sûr le, le, le déroulement du transport, les. Tout ce qui est ce, ce maillage logistique qui permet de réunir le matériel, euh, les équipements qu'on aura achetés et, et les, les personnes sur le chantier. Donc notre, notre activité export elle est vraiment tournée vers le, la réalisation de ces chantiers.
1: Mmh. C'est vrai de Muller, euh, on, on a là deux exemples d'entrepreneurs, vous qui voyez des, des entreprises qui n'ont pas forcément d'ailleurs les, les mêmes activités et des demandes très variées. Quelles sont les principales compétences recherchées par nos entreprises françaises auprès des candidats quand elles veulent justement adresser l'international
3: alors je rejoins je rejoins totalement hein, sur euh, par les collègues euh, les intervenants euh, sur euh, leur, leur analyse des, des compétences clés. Effectivement, euh, les recruteurs français sont très très attachés euh, au diplôme. On parle des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des masters en option internationale. C'est pas Mais toujours on... le
1: cas dans d'autres pays?
3: Mais ce n'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Effectivement, quand on a une une propension anglo-saxonne ou nous qui travaillons beaucoup avec la Nouvelle-Zélande, notamment, ou avec l'Australie, on est parfois euh, plus sur euh, des soft skills, de la motivation, du savoir-être, plus que sur savoir, euh, du savoir acquis euh, lors d'un diplôme ou lors de, des écoles. En France, on reste vraiment très attaché au diplôme, ça c'est important. Par contre, euh, effectivement, on note que sur un certain euh, certaines catégories professionnelles, les cadres, les cadres, on va dire commerciaux, les cadres de vente, on va vraiment chercher des techniciens qui ont une compétence, on va dire, managériale et euh, et commerciale pour s'implanter dans les pays ça c'est très important, on va parler de la technique et ensuite on va développer euh, la faculté euh, de rendre euh, la politique commerciale à l'export. Donc ça c'est vrai que c'est pas que un diplôme en commerce et on accède à des euh, à des métiers euh, export, c'est souvent des techniciens qui ont une expérience professionnelle dans l'entreprise, qui au regard de leur euh, trajectoire professionnelle se voient à un moment ou à un autre euh, donner la possibilité de partir à l'export et donc d'être formés euh, tout au long de leur vie professionnelle. Donc ça c'est aussi des, des chemins de, de vie qu'on qu'on voit assez souvent auprès des demandeurs d'emploi et des entreprises qui sollicitent nos services. On n'a peut-être pas non plus assez insisté, peut-être, me semble-t-il, sur la pratique des langues. L'export, l'anglais, je pense que c'est un prérequis incontournable. Et on voit aussi des profils sur deux ou trois langues supplémentaires, notamment le chinois ou l'espagnol, qui sont dans le cadre de, de, du secteur export, des langues extrêmement recherchées. Et j'ajouterai une Peut-être une troisième euh, compétence qui me semble fondamentale, et euh, et les deux deux intervenants précédents en ont parlé, c'est l'interculturalité. C'est cette capacité hein, pour un Français qui euh, part à l'étranger travailler ou qui travaille avec l'étranger, cette faculté de se mettre, euh, j'ai envie de dire, euh, au même diapason euh, que le le pays avec lequel il travaille. On a des compétences, on va dire, réglementaires hein, pour export, les règles douanières, etc. Mais il y a aussi toute cette partie d'interculturalité sur les us et coutumes du pays. Euh, La place, par exemple... euh je vais vous parler d'un exemple très très concret euh, on a envoyé par exemple un, un cadre commercial euh, en Asie euh, il avait une pratique de la vente on va dire assez agressive offensive euh, dans le secteur euh, du luxe et, et, et du vin notamment et on s'est très vite rendu compte que cette personne là n'avait pas encore euh, bien intégré les codes et les us, les coutumes et l'interculturalité à l'Asie puisque quand on veut faire du négoce c'est que du commerce et encore de l'export en Asie euh, bah, il y a toute une partie de la confiance qui s'acquiert, qui s'est très très long. La place de la famille est importante, la place du don est importante. En termes de communication, on ne va pas sur de l'agressivité, mais on va sur l'équilibre des rapports euh, inter-individuels. Donc il y a aussi cette capacité euh, et cette compétence clé du savoir-être et du savoir s'adapter aux us et coutumes et à la culture du pays dans lequel on travaille.
1: Vous travaillez au service international de, de Pôle emploi. Comme vous l'avez dit, euh, l'ambition, c'est d'accompagner les entreprises à embarquer avec elles des, des candidats français. Euh, on a deux entrepreneurs ici euh, qui représentent donc deux entreprises qui, qui recrutent aussi beaucoup en local. Euh, tous les pays euh, n'ont peut-être pas euh, un, un modèle comme Pôle emploi. Et du coup, ma, ma question, c'est comment on recrute à, à l'étranger Est-ce qu'on passe par d'autres réseaux, d'autres re- Sources, Julien, Caroline, qui qui veut y va
0: Nous, quand on implante des des filiales, euh, c'est uniquement, euh, enfin pratiquement euh, 100% de locaux. Ensuite, on peut euh, envoyer des. bah, Parfois, on on n'a pas encore trop parlé du VIE, mais nous, on utilise beaucoup ce système qui est vraiment très, très, très très bien. -hmm. Euh, Mais sinon, c'est en local, bien sûr. hein, euh, les, Les compétences des ateliers, les compétences des chargés. Et, et d'où, ma,
1: d'où ma question, justement, Caroline, est-ce qu'on a un service Pôle emploi euh, comme on le connaît ici en, en Roumanie, que vous évoquiez tout à l'heure, mais peut-être dans d'autres pays Est-ce qu'on passe par du LinkedIn ou, ou finalement, on passe par d'autres réseaux euh, dont je n'ai peut-être même pas conscience
0: Alors, il y a des sociétés de recrutement, tout simplement, qui travaillent dans les pays. Euh, beaucoup de... de De recrutement aussi, de, comment dirais-je, de, par connaissance. Euh, euh, En Roumanie, par exemple, c'est vrai qu'il y avait un. Bon, avant la crise, hein, ça ça nous a quand même bien bouleversé tout ça. Mais si je prends le euh, Cluj, c'est une ville, Cluj-Napoca, qui qui ne connaissait pas le chômage. Donc, quand nous, on a beaucoup d'électriciens là-bas, et euh, on se on se bat les électriciens entre sociétés. Donc, mmh. c'est vraiment du flux tendu. Et il faut et ben, euh, être le meilleur euh, employeur possible dans ces cas-là. Et euh, Mais c'est plutôt du local. Après, on va faire intervenir euh, des Français euh, qui le souhaitent, euh, en tant que, par exemple, des chargés d'affaires. Euh, parce qu'en France, on a quand même des très, très bonnes formations euh, industrielles dans le, dans le suivi de projet. Donc là, ils vont y aller de temps en temps, euh, ou il y en a qui restent plusieurs années. Euh, mais sinon, c'est très local. Hein. Nous, Julien... euh, même au Vietnam, c'est très local.
1: Julien toi, je vous pose la, la même question qu'à Caroline. Est-ce qu'on on passe par des services identiques à Pôle emploi ou par euh, d'autres, euh, d'autres vecteurs
2: eh ben, je, je vous avouerai que, euh, malheureusement, hein, dans les, les pays dans lesquels on opère, là, par exemple le Sénégal, la Guinée-Conakry... Le type de service équivalent à Pôle emploi euh, n'existe pas vraiment. Hein. Donc, c'est beaucoup euh, par le réseau. Et, et pour rejoindre ce qui vient d'être dit, nous aussi, on, quand on travaille dans un pays, on est à 99% local. Hein. On a peut-être un chef de mission, un, un ingénieur, quelques personnes très qualifiées, très techniques. Mais euh, ensuite, tout le reste de la... de, de de la main d'œuvre et et du personnel de chantier, y compris le personnel qualifié, hein, de plus en plus le le personnel qualifié est recruté euh, localement et on s'aperçoit je dirais avec euh, avec plaisir hein, au fil des années que de plus en plus, même dans des des pays africains qui ont euh, ont les difficultés qu'on connaît, on trouve de plus en plus de de gens qui sont capables d'exercer des positions de de cadres, de superviser des chantiers et auxquels on on confie euh, assez rapidement euh, des, des responsabilités. Donc euh, ça, c'est un, c'est un bon point. Mmh. Maintenant, le, le recrutement, c'est beaucoup euh, parfois un peu de, des relations et euh, je dirais bah, alors, un petit peu de, de tâtonnement aussi, c'est-à-dire on est obligé de, de, d'essayer les gens, euh, de leur offrir toutes les chances qu'on peut hein, pour euh, les aider à, à, à grandir et, et leur offrir un peu des possibilités de formation, de, d'acquérir du, du savoir, mais ça ne marche pas toujours et, et on est obligé, en tout cas dans les premiers temps, de... de, bah, de, de oui, de un faire peu
1: d'apprentissage.
2: Voilà, oui. Mais on, on se retrouve rapidement sur les chantiers, sur certaines opérations, on a jusqu'à 300 personnes et uniquement peut-être, je dirais, 5 ou 6 expatriés de France hein, pour poursuivre ce, ce type de mission.
1: Très clair. Il y a un sujet qu'on a à peine esquissé, mais qui évidemment nous, nous concerne tous en ce moment, qui est le sujet du Covid. J'aimerais savoir comment chacun l'a vécu, ce que ça ce que ça a entraîné pour vos organisations respectives. Et peut-être d'abord un, un mot avec vous, Séverine Muller. Chez, chez Pôle emploi, sur la partie internationale, forcément, vous vous brassez un, un nombre de demandes, d'offres d'emploi, de, de candidatures assez euh, C'est Si on doit prendre le pouls euh, des entreprises à l'international, ça donne quoi en, en termes d'emploi et, et peut-être aussi de, de typologie de candidats recherchés avec ce Covid
3: la santé des entreprises françaises qui travaillent à l'export ou pour l'export. Euh, nous, on a un chiffre indicateur, c'est le nombre d'inscriptions de demandeurs d'emploi dans, dans ce secteur-là. Euh, habituellement, on peut dire qu'il y a 2% de la volumétrie totale des demandeurs d'emploi qui sont euh, représentés dans ce dans les métiers de l'export, ce qui représente habituellement 140 000 demandeurs d'emploi euh, chaque année. Euh, avec la crise du Covid, euh, on peut on peut euh, on peut observer une légère hausse des inscriptions des demandeurs d'emploi qui travaillent dans ce secteur d'activité-là, mais par par contre, pas d'explosion des inscriptions. Donc, on peut laisser euh, penser que, pour l'instant, les entreprises qui sont spécialisées dans l'export résistent plutôt bien à la crise, même si euh, 92% des PME hein, euh, attestent bien qu'il y a une baisse assez importante de leur activité. Mais on peut se rendre compte que certaines entreprises de taille intermédiaire ont, euh, on ne va pas dire bénéficié euh, de la période de Covid, mais ont vu booster leur activité, notamment dans tout ce qui va être numérique, le IT, l'agroalimentaire. Donc on peut, euh, d'une manière générale, dire que euh, le secteur de l'export est pour l'instant un secteur plutôt préservé par la, par la
1: crise Covid et c'est rond que ça continue. Caroline Deloitte, vous, vous nous avez dit tout à l'heure, c'est compliqué, particulièrement en ce moment. Ça, ah ben, ça veut dire quoi eu le eu Covid la... pour euh, Gonzales
0: je suis ravie d'apprendre qu'il y ait beaucoup de TI et de sociétés qui ne sont pas impactées pour qui ça a augmenté là. Parce que là, nous, rien qu'avec la fermeture des frontières, enfin, et peut-être que Julien va aussi le dire, mais enfin, je ne vais pas parler à votre place, mais nous, avec la fermeture des frontières, enfin il y a des machines qui n'ont pas pu partir, on intègre partout dans le monde des machines, les équipes n'ont pas pu y aller enfin euh, nous on n'est pas dans l'agroalimentaire ni dans, ni dans le numérique euh, bon bref mais euh, là ça a quand même été quand même assez impactant euh, par rapport à nos, à, no, à, no, à nos clients en fait qui, qui eux sont en attente un petit peu de, de voir euh, ce qui va se passer pour la consommation mondiale et, euh, et à leur tour en fait de, de redémarrer un petit peu le système et de, et de racheter des outils de production là en ce moment on est un petit peu en suspens et, euh, et, et alors pour le coup nous on avait mis en place beaucoup de, d'outils connectés donc, et ça heureusement donc on a pu poursuivre en fait nos, notre travail interfilial euh, avec nos directeurs de site, avec toutes nos équipes par le biais d'internet et ça c'était très bien euh, donc on n'a pas perdu le lien mais par contre on ne pouvait plus voyager enfin moi mon directeur, un de mes directeurs de sites euh, du Vietnam est rentré en France euh, fin février il a pu repartir au Vietnam que le 1er septembre. Hein. Donc, euh, franchement, pour au niveau de l'export, c'est quand même... Euh, je, je suis vraiment je suis agréablement surprise. Hein. Mais nous, ça nous a quand même... Euh il oui. y a, hein.
1: y a, mal y a peut-être une, une différence décalage entre le moment où l'entreprise est impactée, le moment où elle se libère de collaborateurs et donc le moment où il, il rentre sur le chez, chez Pôle Emploi, euh, ah, notamment. Ah oui, alors je, peut-être je, que je, oui. Ça,
0: nous, je, c'est vrai qu'on n'a pas licencié, on n'a pas on, pas du tout. Je veux dire, je mmh. suis même, je recherche même des, de, des quelques personnes, mais comme toujours, j'imagine comme la, la comme la société Le Duc, euh, parce qu'on c'est toujours très technique mais euh, non aussi euh, grâce aux outils interconnectés on a pu euh, rester et ouais, continuer de travailler mais ça a quand même pas mal impacté les affaires hein, tout de même ouais.
1: hein ouais. Julien euh, Caroline vous, vous donnez la parole je veux que vous souhaitiez réagir
2: ah oui oui tout à fait ben là, je ne peux qu'abonder dans, dans son sens euh, je dirais, on, on a la chance, dans le, nous on construit des infrastructures, donc c'est des investissements quand même à long terme, donc les chantiers ne se sont pas arrêtés du jour au lendemain, le besoin reste, et, et ça c'est quand même notre chance par rapport à d'autres secteurs de l'économie, mais c'est vrai qu'au quotidien, là, depuis six mois, on gère, c'est, c'est un cauchemar, hein, parce que la fermeture des frontières, le fait de ne pas pouvoir déplacer les gens, nous, dans les travaux, à un moment, il faut être sur place, hein, ça ne se fait pas à distance. Et, et euh, je vous dirais, euh, pas plus tard qu'hier soir, on a quelqu'un qui s'est fait, euh, qu'on a envoyé en Guinée-Conakry qui s'est fait refouler à la frontière, euh, qui, a dû, qui est dans l'avion du retour là, à l'heure où on parle. Et c'est vraiment de, de gros problèmes, hein, surtout ces, ces fermetures de frontières.
1: Et face à ceux qui ne peuvent pas arriver, il y a ceux qui ne peuvent pas repartir. Et du coup, la rotation, j'imagine, avec des gens qui, qui restent inter, presque interminablement sur, sur les chantiers euh, alors qu'ils devraient revenir en France.
2: Tout à fait, tout à fait. Oui, on a des gens... Là, on a un, un chantier qui était au Nigeria, Nigeria en, en, qui s'est terminé en, en début d'année, là, où les gens étaient bloqués près de 6 mois hein, avant de pouvoir euh, quitter enfin le pays avec euh, des vols spéciaux, avec des mesures sanitaires, etc. C'est, ça, c'est vraiment très impactant. Et d'un autre côté... On a une demande là en Guinée-Conakry, notre client il veut exporter de de la bauxite, on construit des infrastructures pour lui et il il nous pousse, il veut tout faire pour nous aider à aller vite parce qu'il a a envie d'exporter sa bauxite. Donc on se retrouve vraiment un peu euh, pris entre deux feux et et c'est vrai que c'est difficile à gérer au quotidien, on espère que ça va passer très vite.
1: Il y a cet impact, mais du coup, l'un et l'autre en, en deux mots. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place pour euh, atténuer euh, les effets euh, du Covid euh, Est-ce que on, on peut rester euh, positif euh, malgré les, les circonstances Julien, toi, vous avez le micro.
2: Rester positif, euh, oui, bien sûr, oui, comme je vous disais. Euh, notre, la construction d'infrastructures ne s'est pas arrêtée et je pense qu'elle ne va pas s'arrêter dans des, des continents comme, comme l'Afrique. Donc, ça, c'est quand même, de, ça nous ouvre de, de belles perspectives hein, pour les années qui viennent. Maintenant, euh, le quotidien des chantiers aujourd'hui, il est quand même euh, bien impacté et, et ça génère des surcoûts, euh, ça génère des, des délais rallongés et c'est difficile, je dirais, de, de satisfaire nos clients dans, ces, dans les conditions actuelles.
1: Qui, j'imagine, peuvent être compréhensifs. Caroline Deloy
2: oui,
0: oui, c'est sûr que c'est, c'est, c'est une période, bah, qui, est, qui est, très, qui est inédite. Donc, euh, il a fallu qu'on, il faut s'adapter. Alors, c'est vrai que nous, dans l'industrie du, du complexe, hein, euh, tout ce qui est chantier nucléaire, etc., c'est pas des chantiers qui s'arrêtent non plus. Donc, euh, fort heureusement. C'est rassurant. Fait. C'est rassurant, bien sûr. Oui, oui, dans l'énergie, euh, euh, voilà. Donc, euh, moi, je, j'ai juste une petite interrogation sur euh, sur les outils de biens manufacturiers, qui, qui est quand même une part euh, euh, de notre chiffre d'affaires. Et, et là, il y a un petit courant d'affaires, mais euh, c'est pas comme euh, comme, la, comme c'était prévu en fait en, en 2019. hein pardon, en début 2020. Donc, je, on reste très positif. Hein, nous, nos équipes sont euh, soudées. Sont, euh, on, est, on a beaucoup de chiffrage, d'ailleurs, ce qui est étonnant. On chiffre énormément. Euh, euh, voilà, mais il va falloir maintenant que tout se débloque un petit peu et il faut que tout le monde reprenne confiance
1: Je vous propose si vous le voulez bien, euh, après être passé dans la mêlée, de poursuivre avec l'après-match Le match n'est en fait pas tout à fait fini. L'après-match ne nous empêche pas de poursuivre nos discussions avec nos entrepreneurs et experts. Je vais demander d'abord aux deux entrepreneurs qui, qui nous accompagnent de, se, de s'adresser à eux-mêmes un carton jaune et les enseignements qu'ils en ont tirés à l'international et de commenter. Évidemment, aussi, il faut à la fois... S'améliorer et puis il faut aussi être fier lorsqu'on fait quelques beaucoup à l'international. Donc je vais commencer avec vous, Julien, sur votre meilleure action à l'international.
2: Alors, notre meilleure action euh, récente, hein, sans, sans, sans remonter tellement dans le, dans le passé, eh ben, euh, justement, c'est, c'est grâce à notre présence locale, hein, notamment en, en Guinée-Conakry, euh, par le biais de, de relations locales, de, de networking euh, local. Euh, on a pu être en contact euh, il y a quelques mois avec euh, une, toute une, ce qui nous semblait être une petite société euh, des Émirats, euh, des investisseurs, et il s'est avéré qu'en fait ces gens euh, représentaient un, un groupe important, euh, et ils ont de grands projets euh, en Guinée, donc uniquement par le, le biais de, de conversations, par le biais de, vous savez, un peu les, les soirées networking hein, qui peuvent être organisées là, dans les, les, les capitales là, de ces pays, on a pu euh, avoir accès à ces nouveaux investisseurs et on est là sur le point de leur construire un, un premier terminal d'export de, de bauxite. Euh, on a des projets de pont avec eux et il semble qu'ils aient euh, au moins une dizaine de, de projets à venir euh, un peu du même type qui sont euh, typiquement dans notre secteur d'activité. Donc euh, c'est vraiment, euh, c'était une bonne surprise. Bravo. Ça nous est arrivé en début d'année et, et je dirais... Euh, c'est, ça fait au bon moment. Voilà, bon moment, <rire> au bon moment avant la crise pour quand même nous donner un peu de souffle et d'espoir.
1: Si vous deviez vous adresser un carton jaune
2: Alors, un carton jaune, bah écoutez, ça, malheureusement, dans le, quand on est à l'export, on, on prend aussi des risques. Hein. Je pense que vous, vous le savez également, hein, vous qui, qui travaillez à l'export. Euh, on a fait un, un partenariat il y a quelques années, hein, il, y a, il, y a, il y a quatre ans, euh, au Nigeria, avec une entreprise locale qui vraiment avec Pignon-sur-Rue, ex-filiale d'un grand groupe international, une société bien sous tout rapport. On a fait un joint venture avec eux. C'était un chantier très important pour Total, la compagnie pétrolière. Et il s'est avéré que ce partenaire s'est complètement disloqué en cours d'opération, en cours de chantier. Ils n'avaient plus de matériel, ils n'avaient plus de moyens financiers, ils n'arrivaient même pas à payer leur, leur personnel. Donc, Bon, pour dire que parfois, on a des, des mauvaises surprises.
1: Si on veut en tirer une leçon
2: bah, Il ne faut pas se fier euh, aux apparences. Alors, il faut être très prudent quand on s'associe et quand on fait des, des partenariats. Euh, surtout, je dirais, dans, dans ces pays où bon, bah, malheureusement, il y a des gens un petit peu... Euh, presque à la limite de la malhonnêteté hein, qui, sont, qui font partie des opérateurs et qu'on peut être amené à, à rencontrer et, et avec qui on, on pourrait être tenté parfois de, de s'associer. Quoi.
1: Caroline delois un mot sur votre meilleure action.
0: Nous, c'est l'intégration des, des VIE, parce que je, je trouve que c'est un, un très très bon système. Et euh, je vais donner un exemple pour notre petite filiale vietnamienne, hein, qui est toute récente. Euh, nous avons donc un directeur euh, de site qui est plutôt sur l'âge de la retraite. Et euh, nous avons euh, embauché un VIE il y a trois ans. Et il se trouve que depuis un an, nous l'avons... Enfin, on l'avait en VIE pendant deux ans. Et depuis un an, il est salarié chez nous. Et il va prendre la suite de la direction euh, de notre filiale au Vietnam, lorsque notre directeur de site actuel partira en retraite. Donc, c'est, c'est, ça, un c'est un bon outil pour c'est, tester. C'est des... une belle réussite. Mmh. Et on en... Il n'y a pas que lui, d'ailleurs, dans le groupe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément fait de, de VI chez nous, mais qui ont démarré leur formation chez Gonzalez. donc il y a parfois 15 ans, avec un BTS, en usinage, etc., et qui, aujourd'hui, sont directeurs de site. Après avoir fait leur ingénieur chez nous, donc plusieurs, euh, ils ont fait vraiment une, cinq ans d'alternance, euh, parfois, chez nous. Donc ça, ça fait partie de, de, nos, belles, de nos belles réussites, je trouve, euh, d'avoir des personnes formées chez nous et qui restent fidèles. On a très peu de, très, très, très peu de turn-over chez Gonzalez
1: On avait beaucoup de choses à se dire, tous, tous les quatre. Euh, si vous deviez vous donner un carton jaune
0: Ah, alors, c'est... Euh, c'est, c'est plutôt lorsqu'on va, on, on choisit de, de se faire accompagner euh, par, euh, par exemple, par Business France lors de missions à l'étranger. C'est vrai qu'on a été, euh, on a été accompagné pour plusieurs missions et la dernière c'était au Mexique et on n'a pas, je crois, on n'a pas su tirer la petite euh, pelote de laine. Donc on va, c'est pas perdu. Mais ça, je trouve que c'est, ça, c'est, c'est quelque chose de euh voilà qu'il faut il faut qu'on réfléchisse et la prochaine fois il faudra vraiment qu'on, euh, qu'on mette un, l'accélérateur c'est à dire qu'on a pas eu on n'avait pas vraiment le temps de s'en occuper on y a été quand même il y avait des belles opportunités et peut-être qu'on n'a pas on n'a pas eu le temps de les saisir donc c'est pas perdu complètement mais un conseil en fait c'est lorsqu'on choisit d'aller euh, de se développer alors nous on est déjà pas mal international mais quand on veut choisir une nouvelle zone, il faut vraiment euh, bah il faut se dire voilà, ça va être du, du temps. temps. Et on le sait sûr. parce que c'est pas la première fois mais là voilà, on a voulu être plus gourmand et c'est <rire> pas, ça fera pour, ça sera pour une prochaine fois mais voilà, c'est vraiment un conseil de, de bien mûrir et de euh, l'idée et puis de mettre toutes toutes les forces, une grosse partie des forces de la société sur sur ce projet quoi. Voilà.
1: Le conseil est partagé, est passé. Séverine Muller, peut-être pour conclure avec vous, si on devait faire les pronostics, prendre notre boule de cristal et se projeter à 5 ans sur ce qui pourrait évoluer dans le commerce international, qu'est-ce que vous voyez
3: alors, au regard du, du contexte actuel, à la fois sanitaire et économique, il est très, très difficile de se projeter à cinq ans. Euh, on en a ni la, la compétence, ni le... J'ai envie de dire, le, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, tout ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, on parlait tout à l'heure de, de baisse de l'activité, qui ne s'était pas traduite jusqu'à aujourd'hui par des licenciements assez, assez massifs. Donc, on peut espérer euh, que ce que l'activité à l'export continue, bien, bon gré, mal gré. Par contre, on peut euh, quand même noter euh, qu'il y a quand même eu un, une, pro, une profonde modification parfois euh, des actes métiers qui sont extrêmement euh, des fois télétravaillés. Je vais vous donner un exemple tout concret. On devait euh, normalement euh, faire recruter un Français en Norvège euh, dans la partie euh, dans la partie distribution, grande distribution. Euh, il n'a pas pu intégrer euh, le pays, donc le poste dans lequel euh, il avait été recruté, et du coup, il travaille euh, à Actuellement en France, à Grenoble, pour cette, cette entreprise norvégienne, euh, à distance. Donc, euh, on peut imaginer que cette période de Covid ou cette période de crise peut réinterroger peut-être les pratiques professionnelles euh, sur du travail à distance, du télétravail ou sur l'utilisation un peu plus digitalisée de nos relations professionnelles. Mais ça reste euh, une analyse toute personnelle.
1: Et c'est ce que on vous demandait de partager ces, ces réflexions avec nous. Je tenais à vous remercier tous les trois. Nous étions avec Séverine Muller, responsable mobilité internationale à Pôle Emploi, Caroline Deloy, directrice générale du groupe Gonzalez, et Julien Toire, directeur export chez Le Duc Travaux Publics. Vous venez d'écouter Parole d'export que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de vos plateformes audio préférées. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous y laisser des petites étoiles ou encore à vous abonner. Parole d'export revient chaque semaine sur les cinq thèmes clés de tout projet export, stratégie, financement, ressources humaines, réglementation ou encore logistique. Ils font écho aux guides digitaux les carnets de l'export. Ces contenus vous seront particulièrement utiles si votre entreprise bénéficie des mesures de l'ambition plan de relance export gouvernemental lancé le 1er octobre dernier. Retrouvez les guides Carnet de l'export et le détail des mesures du plan de relance public sur un seul et même site teamfrance-export.fr
0: Parole d'export Transformez l'essai à l'international avec Team France Export